0: Miljöpartiet kommer ut som klan
1: Nej men så är det ju, jag tillhör en klan, en väldigt stark matriarkalt styrd klan. Fantastisk klan, jag har ingenting med organiserad brottslighet att göra kan jag säga. Och
0: kallar oppositionen fascistisk.
1: Står den här tänkta regeringen, det här blåbruna blocket fortfarande kvar bakom Parisavtalet?
0: Dessa utspel gjorde Miljöpartiets eldfängda grodmaskin stenar vi i Sveriges riksdag. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Sverige är nu inne i en historiskt smutsig valrörelse, även om språkröret Märta Stenevi tvingades be om ursäkt för sin smaklösa trivialisering av klankriminalitetsproblematiken.
1: Du har fått en hel del kritik för det här uttalandet, att du bagatelliserar det här problemet. Kan du se den kritiken? Det var ett väldigt
0: olyckligt uttryck. Framhärdar hennes parti i sociala medier med fasciststämplingen av sina meningsmotståndare? Vad vill egentligen miljöpartiet? Varför vulgariseras retoriken i Riksdagskammaren? Och vad händer med ett land vars styre gjort sig beroende av ett ganska impopulärt ytterkantsparti? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra nya aktuella filmer varje enda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där populistiska klockikonen men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med salongsfärg värdighet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om val, vulgaritet och verklighet. Häng med!
1: It's not easy being green.
0: Det är inte lätt att vara grön sjunger den melankoliske grodan Kermit i sången Being Green från 1970. Kermit uttrycker inledningsvis frustration över att sakna inflytande och över att inte få någon uppmärksamhet. Men övergår mot sonret slut till att uttrycka ett självförtroende lika stort som haven, floderna och skogarna.
1: Like a
0: Precis som godan Kermit har Miljöpartiet på senare år, trots sitt mycket låga väljarstöd, utvecklat ett mycket mycket stort naturromantiskt självförtroende. Roten till denna utveckling är tvåfaldig. För det första så är Miljöpartiet ideologiskt övertygat om sin egen betydelse för att förhindra världens undergång, och för det andra så har de under sju års tid kunnat kapitalisera på socialdemokraternas ovilja att släppa ifrån sig regeringsmakten i en tid då riksdagen egentligen har en borgerlig majoritet. Resultatet av denna symbiotiska opportunism är en historiskt svag regering, där. Miljöpartiet tillskansat sig ett oproportionerligt stort inflytande över Sveriges regeringspolitik, med mycket allvarliga konsekvenser för Sveriges framtid. Miljöpartiet uppfyller nämligen samtliga av populismforskaren Karls Muddes kriterier för ett populistiskt ytterkantsparti. Man beskriver tillvaron som en konflikt mellan ett rättfärdigt folk och en korrupt. Elit. Och du
1: sa du att de här problemen inte handlar om ditt liv, utan om ett stort ekonomiskt system som
0: mäktiga och rika män bestämmer över. Vad menar du med det då?
1: Jo, jag menar att det är helt tillåtet att idag
0: tjäna hur mycket pengar som helst. Man tillämpar alarmistisk och emotionell retorik. Man företräder enkla och ofta mycket radikala lösningar på komplexa problem.
1: De allra flesta av oss här... Vi är inte vita heterosexuella medelåldersmän, vi är människor!
0: Och man anklagar sina meningsmotståndare för att vara ohederliga, förrädare eller illegitima. Det här blåbruna blocket. Det är därför lätt att oinsatta medborgare förförs av Miljöpartiets populistiska retorik där klimatutmaningarna framställs endast kunna lösas genom partiets egna och radikalt reduktionistiska politik.
1: och gör det som krävs för att minska utsläppen så snabbt som vi nu måste göra.
0: vilken utelämnar både konsekvensanalyser och målkonflikter rörande samhället i stort. Problemet är att det inte handlar om siffror utan det handlar om människor. Därför är det angeläget att göra skillnad på engagemang för miljön och stöd av Miljöpartiet. Att rikta kritik mot Miljöpartiet innebär inte att man inte tar klimatfrågan på allvar, utan bara att man underkänner Miljöpartiets politik, dess prioriteringar och dess lösningsförslag. Jag kommer i denna video att ge en serie exempel på hur Miljöpartiet otillbörligen försöker påtvinga Sverige en klimatradikal politik hur partiet döljer de verkliga konsekvenserna av denna politik, samt hur miljöpartiets beslut, paradoxalt nog, ofta faktiskt skadar klimatet. Under 2018 genomdrev dåvarande miljöminister Åsa Romson beslutet att utöka flera naturskyddsområden på Gotland Trots att cementtillverkaren Cementa redan året innan hade varnat för att detta skulle innebära att Sveriges cementproduktion försvåras avsevärt, snedsträck riskerar att upphöra i närtid och på sikt. Trots att Cementa både hade ansökt om och erhållit nytt brytningstillstånd för slittebrottet redan flera år tidigare, ledde ett överklagande till att tillståndet i linje med Romsons beslut hastigt drogs in. Det är lätt att underskatta betydelsen av ett enskilt indragets tillstånd, men rent praktiskt innebär detta en akut infrastrukturkris för hela Sverige, som nu riskerar att stå helt utan cement från den 1 november i år. Konsekvenserna av detta är oöverblickbara, eftersom Inga byggprojekt är möjliga utan cement, vilket i förlängningen även riskerar att lamslå både gruvnäring, industri- och logistiknäringen där hundratusentals personer nu riskerar att sägas upp. Detta förenledde en krisutredning rörande allvarliga samhällskonsekvenser, vilken presenterades under en presskonferens med näringsminister Ibrahim Baylan och klimatminister Per Bolund den 10 augusti i år.
1: Vårt arbete har ju handlat helt uteslutande om att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser. Ett produktionsstopp vid Cementas Kalkstens brott i sliten den 31 oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt. Det innebär bland annat troligtvis omfattande byggstopp i anläggning och svårigheter för bostadsbyggande eller för den delen när det gäller energiomställningen, där ju inte minst vindkraften, den kraftigt expanderande vindkraften också är beroende av tillgången på eh, kvalitativ cement. Det är ju en eh, extraordinär situation som vi har hamnat i.
0: Situationen man hamnat i är dock helt självförvållad och har uteslutande orsakats av det miljöbeslut man själv tidigare fattat utan att lyssna på de varningar som branschen framförde redan 2017. Denna typ av varningsbudskap framfördes även av regeringens egen expertmyndighet, SGU, som tidigare i år konstaterade Det som nu sker med svensk cementproduktion är ett exempel på hur man kan INDUCERA kritikalitet för en råvara helt på egen hand vilket i princip är byråkratisvenska för att säga regeringen har både laddat, osäkrat och avfyrat en revolver i sin egen fot. Det är mycket talande att regeringen bad SGU att avvakta med att publicera denna rapport, något som ytterst lett till att näringsministern nu anmäls till konstitutionsutskottet för att ha mörkat obekväm information. Istället för att i god tid lyssna på experter och branschföreträdare tvingades således regeringen fatta ett akut krisbeslut för att tillfälligt skjuta problemen framför sig genom att ge Cementa ytterligare åtta månader att bryta kalk.
1: Det nuvarande tillståndet löper ut den 31 oktober och det tillstånd som Cementa har det är begränsat i dels tid, och där är tidsgränsen som sagt 31 oktober, men det är också begränsat i volym. Och inom ramarna för det tillstånd som Cementa redan har så finns det då kalk som fortfarande inte har hunnit brytas. Enligt Cementas egna uppgifter så finns det ungefär åtta månaders kalkbrytning kvar inom det tillstånd som Cementa redan för nuvarande har. Som ett andra steg efter förordningsändringen så förbereder alltså regeringskansliet en tillfällig och en tidsbegränsad ändring i miljöbalken som ger regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täckt och vattenverksamhet inom ramen för redan givet tillstånd.
0: Detta nödtillstånd verkar nu inte heller vara lagligt enligt rådande EU-regelverk och enligt miljörättsprofessor Jan Darper är det sannolikt att ärendet kommer att överklagas vilket ogiltigt förklarar förlängningstillståndet. I veckan avstyrkte även lagrådet regeringens förslag till undantagslag med motiveringen att dess hantering skadar tilltron till hela rättssystemet. Som konsekvens förbereder nu Cementa omfattande lastbilstransporter från ett angränsande kalkbrott för att frakta de 2,5 miljoner ton kalk Sverige behöver till Cementas fabrik i Slite. Detta kommer att leda till omfattande koldioxidutsläpp, betydande fördyringar och förseningar av samtliga svenska byggprojekt, från vindkraftverk till tågbanor. Cementkrisen är alltså den DIREKTA konsekvensen av Miljöpartiets beslut, vilket omöjliggör deras egen politik urholkar svensk infrastruktur och skadar miljön. I veckan konstaterade Svenska Dagbladet att det svenska elpriset aldrig har varit så högt som nu. Elhandelsanalytikern Björn Björnsson på gårdöl förklarar situationen som en kombination av lågt vattenstånd och att det just nu blåser dåligt. De skenande energipriserna är ett konkret och direkt resultat av att Miljöpartiet avsiktligt har minskat andelen planerbar el i det svenska elsystemet genom att avveckla kärnkraften samtidigt som efterfrågan på energi ökar kraftigt. Precis som i frågan om cementkrisen skapas energikrisen medvetet av Miljöpartiet, som senaste augusti vägrade fatta beslut om slutförvaring av förbrukat kärnbränsle, under förhoppningen att detta skulle tvinga fram en förtidig nedläggning av Sveriges återstående reaktorer. Och precis som i frågan om cementkrisen så skjuter man nu bara problemen framför sig för istället för att fatta ett långsiktigt slutförvaringsbeslut gav regeringen mellanlagringsenheten i Oskarshamn tillfälligt ansvar att ta emot mer förbrukat kärnbränsle. Lagret i Oskarshamn är inte lämpat för långtidsförvaring, och regeringens senkomna krisbeslut tog inte heller hänsyn till kommunens åsikter i frågan. Kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, Andreas Erlandson, lät hälsa. Det är ett historiskt beslut när en regering väljer att köra över en kommun så här totalt. En kommun som tagit stort nationellt ansvar i över 40 år och hanterat hela Sveriges använda kärnaavfall. Denna respektlösa, kortsiktiga och senkomna hantering av Sveriges energiförsörjning förenledde även att miljöminister Per Bolund anmäldes till konstitutionsutskottet. Samtidigt som regeringen skjuter på kritiska energifrågor och aktivt kringskär Sveriges kapacitet att producera planerbar energi så ställer regeringens egen klimatpolitik ENORMA krav på ökad energitillgång. Bara klimatsatsningarna på fossilfri stål- och järnproduktion kommer att kräva runt 80 nya terawatt timmar årligen och detta samtidigt som kollektivtrafiken ska elektrifieras. Så sent som i förra veckan tvingades oljekraftverket i Karlshamn köra igång igen för att kompensera för saknad effekt i energisystemet. Och detta är bara ett lokalt komplement till den brunkålsel som Sverige nu regelbundet importerar från bland annat Polen. Energikrisen är alltså den DIREKTA konsekvensen av Miljöpartiets beslut, vilka omöjliggör deras egen politik urholkar svensk infrastruktur och skadar miljön. I förra veckan gick Miljöpartiet fram med krav på förbud mot fossildrivna bilar år 2025, vilket ska följas av ett totalt försäljningsstopp av bensin och diesel fem år senare. Vi vill förbjuda eh, nya fossildrivna bilar 2025, varför det? Ja men
1: det är ju för att eh, vi nu vet att elbilarna finns, de fungerar. Samtidigt
0: tvingas allt fler energibolag redan nu höja priset på el i paritet med att antalet eldrivna bilar ökar. Den totala elektrifiering av fordonsflottan som Miljöpartiet kräver är omöjlig att genomföra med rådande energisystem och laddinfrastruktur, och den underförstådda implikationen av Miljöpartiets krav är därför en utfasning av privatbilismen som företeelse. På samma sätt angriper Miljöpartiet även flygnäringen. Och under en presskonferens i våras aviserade Per Bolund att regeringen ämnade stänga Bromma flygplats.
1: Idag kan regeringen ge besked att de vill avveckla Bromma flygplats. För att det ska vara möjligt behöver Bromma flygplats tas bort från listan på nationellt basutbud. Därefter kan fatta beslut om att stänga
0: flygplatsen. Beslutet betraktas som en stor miljöpartistisk seger. Ja, så hände det äntligen! Bromma flygplats läggs ner, och <skratt> ja. det är inte ingen minst. Nej nej nej, det här är en sån stor vinst, även om sossorna vill få det att låta som att det här är ett beslut
1: enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande så är det inte så, detta är en
0: miljöpartistisk seger. Men presenterades ytterst som en konsekvens av bristande lönsamhet, vilken i sin tur var en tillfällig konsekvens av coronapandemin. På exakt samma sätt som Miljöpartiet otillbörligen försöker tvinga bort kärnkraften genom att vägra fatta ett ansvarsfullt slutförvaringsbeslut försöker man utnyttja pandemikrisen för att permanent inskränka möjligheterna att flyga, och precis som i hanteringen av cementkrisen har näringsminister Ibrahim Baylan valt att dölja information man inte vill känna sig vid genom att hemligstämpla den olönsamhetskalkyl som den statligt ägda flygplansoperatören Svedavia tagit fram. Enligt en promemoria rörande det rapportuppdrag som Svedavia ålades av regeringen står dock följande att läsa. Ägaren – alltså svenska staten, i detta fall representerad av näringsminister Ibrahim Baylan uttryckte en önskan om att bolaget återkommer med affärsmässiga perspektiv av att trafiken inte skulle återupptas på Bromma flygplats. Poängterades att konsekvensanalysen endast kommer att ske utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv, inga kontakter kommer att tas med andra aktörer och att ingen extern kommunikation om att bolaget tar fram en sådan analys sker innan nästa ägardialog. I klavtext betyder detta att statsägda Swedavia ålades att producera en rapport som på olönsamhetsgrund stöttade regeringens önskan att lägga ner Bromma. Man måste även konstatera att flygplatsen Arlanda i sitt nuvarande skick helt saknar kapacitet att ta över det antal inrikesflyg som innan pandemin gick till Bromma, men Miljöpartiet hyser förhoppningen att inte heller behöva bygga ut. Arlanda.
1: Men det finns ju en väldigt stor kapacitet på Arlanda som inte används heller nu. Flygandet har
0: ju gått ned dramatiskt. För frågan handlar inte om lönsamhet, utan om att Miljöpartiet inte vill låta människor vare sig flyga eller köra bil och för att uppnå detta mål skapar man både ekonomiska hinder och ideologiskt beställda rapporter till stöd. För en värld där folk helt enkelt inte kan resa längre. Miljöpartiet är nu fast beslutet att även undergräva den privata äganderätten och har som målsättning att ställa en halv miljon hektar mark under tvångsförvaltning av staten. Som Per Bolund lät hälsa dagens nyheter i början av året. Som markägare kan man inte ha rätt att göra vad man vill med den mark man förvaltar. Sverige har skrivit under konventioner om att man ska bevara den biologiska mångfalden. Blir det en konflikt där vi ser att vi måste skydda ett område för att en art inte ska försvinna, då har vi ett ansvar att göra det. Skogsägare har under miljöpartiets regeringstid allt oftare angripits med fler och fler omregistreringar av så kallade nyckelbiotoper på privat mark vilket över en natt gör skogen olönsam att bruka privat. Och Miljöpartiets skogspolitiska program fastslår skyddet av skog ska i möjligaste mån planeras utifrån de ekologiska förhållandena, inte utifrån var staten sedan tidigare äger mark. Detta är svenska för att staten bör ta över mark från Sveriges 320 320.000 skogsägare och man går nu vidare med förslaget om att utöka den statliga tvångsförvaltningen. Per Bolund påpekar att regeringen avsatt stora arealer mark för att skydda skog. Över tusen reservat har utvidgats eller nybildats. Och nu höjer man ambitionsnivån, genom att helt sonika angripa den svenska äganderätten. Den miljöpartistiska verklighetsbeskrivningen är eskatologisk, det vill säga den präglas av föreställningen att undergången är nära. Denna hållning legitimerar radikala åtgärder, där målet – att rädda världen – används för att helga nästan vilka medel som helst. Det är denna eskatologiska föreställningsvärld som uttrycktes när Miljöpartiets EU-parlamentariker Per Holmgren år 2009 sa sig vilja snabbt avskaffa alla val eftersom vi inte har tid att hålla på och käbbla mellan partierna. Det är klimateskatologin som gör det rimligt att slå svensk infrastruktur i spillror. Det är klimateskatologin som legitimerar destabiliseringen av Sveriges energiförsörjning. Och det är klimateskatologin som rättfärdigar att hindra människor från att flyga, att hindra människor från att köra bil, och att frånta människor deras mark. För klimateskatologin ser världen i termer av svart och vitt, rätt och fel, överlevnad eller undergång, vilket ytterst förklarar citatmaskinen Märta stenvis uttrycksmässiga omdömeslöshet. Att ska utlandsfödda kvinnor få makt, ja då kommer eh, vita inrikesfödda kvinnor att också behöva flytta på sig.
1: Nej men så är det ju, jag tillhör en klan. Står den här tänkta regeringen, det här blåbruna
0: blocket fortfarande kvar? Och ytterst ankommer du nu på väljarna att inse att de ständiga grodor som väller ur Stenevis mun inte är den eftertänksamma och lakoniska grodan Kermit, utan den halsstarge och självdestruktive Gonzo. Tycker du det är viktigt att politiska partier är öppna med konsekvenserna av sin egen politik snarare än att försöka dölja dessa på ideologiskt egenmäktig grund? I så fall. Tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur konsekvenserna av miljöpartiets politik på olika sätt döljs? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. För jag samlar på denna typ av information och uppskattar därför all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar det klimatpopulistiska ytterkantspartiet, miljöpartiet, som det enskilt största hotet mot Sveriges framtid just nu. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.